0: Algarabía Radio. Primero, el principio. Incipit. La doctora Weiss, a sus 40, sabía que su vida había sido arruinada por la literatura. Anita Bruckner, el debut. Hola, muy buenos días, tardes, noches, mañanas, madrugadas, ya saben que al Graviar Radio se puede escuchar a la hora que sea porque es un podcast que pueden descargar y escuchar una y otra vez y si se quedan a la mitad, escuchar lo que les faltó. Mi nombre es Mónica Alfaro y hoy estamos con la cabina llena además para un programa eh, bastante divertido. Eh, está Daniel del Moral, como siempre, del otro lado de la cabina. Muchas gracias, Daniel, por estar en los controles. Y está con nosotros Fernando Montes de Oca. ¿Cómo estás, Fer?
1: Bien, bien, muchas gracias, Moni. Buenas tardes, días, noches. <risa>
0: <risa> eh, Vanessa Mena, que Hola. ya ha estado en este programa un par de veces eh, para platicar de chismes de la acá! Sí, ese fue tu último programa, ¿verdad? Sí. Bueno, pues hoy tenemos un programa más o menos igual de espeluznante. Bastante. <ríe> y Rodrigo Toledo, que es el maestro de la mentira, ya vi. El maestro de la mentira. Porque ha estado aquí hablando de mitos y el día de hoy también viene a hablar de un tema de mentiras. Porque, eh, bueno, tal vez ustedes han visto o tal vez no nuestros números especiales de Algarabía Extra... Eh, pero bueno, uno de ellos, eh, Algravia Extra número 5, se llama Impostores y Ladrones. Y de lo que hablamos es básicamente de grandes estafas, de los maestros de, del disfraz, de grandes falsificadores. Entonces, metimos aquí a personajes y casos que son todos delincuentes de una o de otra manera, en mayor o en menor grado, que han robado, que han defraudado, que han hecho daño moral, daño físico... A otras personas o a grandes instituciones, ¿no? Que han hecho fraudes monumentales, robos, eh, básicamente desde cualquier cosa menor hasta grandes cosas. Eh, grandes eh, de Exactamente, atracos. grandes estafas. Y la idea de hacer este número de algravía extra 5 es básicamente pues divertirnos un poco, ¿no? Burlarnos un poco de. De lo que pasa y darnos cuenta luego de la cantidad de mentiras, ¿no? Del tamaño de las mentiras que a veces podemos
2: hacer y creer. Sí, Por la astucia, ¿no? Que se necesita, digo, para engañar a toda una población, para adquirir diferentes personalidades en esta bastante astucia. Llevada al mal. Llevada, llevada al mal, pero los son bastante inteligentes. Ya
1: no siempre son este carismáticos, inteligentes, ¿no? ¿no? El, el el guasón, el este, no vamos a hablar de, de cómics aquí, pero si nos vamos a eso,
0: claro, no vamos a hablar de personajes ni de casos de ficción. Sino bueno, de algunos, de
1: hablaremos, de... hay algún capítulo que habla de sobre sobre estos timadores, trafadores o impostores en literatura, en, en literatura, uh -huh, en literatura. Uh -huh, exactamente. Pero pero la mayoría son, son gente Real, Gente carreguesa.
0: real, exacto. Y como siempre tenemos eh, regalos en Algarabía Radio, así que les vamos a dar un paquete de tres Algarabías de colección a los primeros 30 que nos escriban a participa.algarabia.com y nos digan ¿Quién interpreta el papel de Danny Ocean en la película Ocean's Eleven de 1960? No estamos hablando de estas versiones Noventeronas que vimos con eh, Brad, eh, Brad Pitt y George Clooney, y esto, que, que la verdad es que a mí me gustaron. Pero estamos hablando de la versión <risa> sí, de 1960, son sí son buenas, ¿no? Sí. Eh, así que, ¿quién interpretó este papel de, de Danny Ocean en Ocean's Eleven de 1960? Ya saben si están en el DF, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, para que vayan por sus regalos a nuestras sucursales de Algarabía Shop. Entonces, eh, vamos a ir a. Um, ...la palabra del día y a escuchar esta súper buena canción que abre el tema de hoy. Porque no hay mejor adicción que la adicción a las palabras. Palabra filia. Neumático. Todo lo que funciona u opera con aire u otro gas es neumático. Por ejemplo, un circuito neumático, un martillo neumático... Esta palabra proviene del griego neuma, que significa soplo, aliento o gas. De aquí obtuvieron su nombre nuestros pulmones y según indica el drae, deriva del latín y este a su vez del griego, neumáticos, aparato destinado a operar con aire. Por ello a las llantas también las conocemos como neumáticos.
3: Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu, comment est il est mort. Ça vous a plu, hein Vous en demandez encore. Prénom, c'est Bunny. Bunny. A eux deux, ils forman el gang Barrow. Leur nom, Bunny Parker. Y Clyde Barrow. Bunny, Bunny, and and Clyde. Bunny, Bunny and Clyde. Bunny and Clyde.
0: Bueno, pues ya escuchamos esta canción de Bonnie y el Clyde, de Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot, eh, que justamente nos da pie
2: a nuestro primer tema. Así es, ellos eran una pareja de delincuentes, una pareja muy joven, o sea, eran unos 20 cuando se conocen, uh -huh. se enamoran a primera vista, Bonnie tenía unos 20, 20 21 años, este, Clyde un poquito más, eran, eran carismáticos, eran este, agradables, tenían encanto con las personas y cuando se conocen, Bonnie acepta unirse a la banda de delincuentes de Clyde, bien dicen que el amor es ciego, <risa> a este grado, y ellos se dedican, junto con su banda, a asaltar bancos y comercios, así, miles de dólares, obtienen en botines, huyen por todo Estados Unidos, huyen en coches robados, por supuesto, andan recorriendo todo, todo el país, la policía los persigue infinidad de veces se escapan una y otra y otra vez hasta que en mayo de 1934 le, pues les de alguna forma les tienden una trampa sabían por qué carretera iban a pasar en un coche robado y es ahí cuando los acribillan ¿no? la policía dispara a quemarropa para poder detenerlos y mueren ahí ¿no? la trágica pareja de enamorados delincuentes uh -huh. cae abatida ahí y había una serie ¿no? también
1: había una serie sí. hay una película muy buena con Dona ajá Warren B. Ok, y esta
0: muy, buena, película muy buena habla película. de ellos. Ya veía una serie, sí. creo, uh -huh, ahora sí. con
1: estas nuevas series por, por cable. Por, sí,
0: es cierto, nunca la he visto, pero sí. Ah, pues, obviamente cuenta su piel. Es ah, que ah. La,
1: historia, la historia, esto de, de policías y ladrones, y que aparte haya una historia de amor que es real, eso atrae muchísimo. Claro, la, claro. ¿no? muchísimo. El famosísimo historias. Bonnie and Clyde.
0: ¿Qué otros casos tenemos por ahí?
1: Bueno, es que yo quisiera más o menos explicarles. Que la revista viene, pues no, si, si no dividida específicamente como diccionario, uh -huh. si tenemos robos, tenemos falsificadores, tenemos impostores, por como por ajá, tipos esa, de, de estafas. Exactamente, estafas científicas, personajes de novela, ¿no? Entonces, si estamos en los robos, podemos irnos al, al hablando de ladrones, pues del que parece ser el, el, el robo más grande de la historia en, en efectivo, ¿no? Así ¿Vale? es, por ¿Cuál? la
2: cantidad de dinero que fue. Ocurrió en Londres en 1963, en realidad no son tantísimos años y lo vemos como en perspectiva. Uh -huh. Ocurre en Londres y es un asalto al tren del correo. Es Más o menos unos 15 hombres abordan el tren, solamente iba el conductor y su ayudante, eh, era Iba pasando el tren en la vía, los detienen en menos de 15, 20 minutos, bajan toda la mercancía, toda la cantidad de dinero que el correo llevaba y en total el robo es de 2.6 millones de libras, que actualmente este equivaldría a más de 67 millones de dólares. O sea, se imaginan Ay, la, la cantidad que esto <risa> el es efectivo, en el efectivo. Ay, Dios mío. Okay.
1: Sí, un dineral. Todos estos, bueno, no no todos, hay algunas fugas, que también hay presentamos este, gente que se ha fugado de cárceles, que ahorita hablamos de eso. Uh -huh. Pero por lo general, el, el crimen no paga, ¿verdad, van A muchos los agarran, a, a la mayoría, los atrapan. ¿no? Ajá. atrapan y van a dar casi todos al, a la grande, al botellón, a la sombra.
2: <risa> Generalmente cuando se trata de estos robos tan grandes, logran atraparlos por el número de serie de billetes, ¿no? Claro. Porque los ladrones se los gastan en grandes cantidades, en cosas muy lujosas. Y pagan con los números, bueno, los billetes que tienen, los números uh -huh. seriados, ¿no? Entonces es generalmente como la policía les sigue el rastro. Uh -huh. Hay un
1: robo perfecto de un de, pues, el ladrón. Se mete, se tarda meses en hacer un túnel para llegar a la bóveda de un banco. Uh -huh. él, él se llama Brennan Ward Jr., de 25 años. Y fue, te ideó todo un plan y llegó el túnel de 6, 8 metros hasta llegar a la, a la bóveda. Por supuesto, la bóveda estaba con, eh, con hormigón. En uh -huh. concreto, pues la explotó, nadie se dio cuenta, llegó a la bóveda, <risa> logró entrar a la bóveda, sacó el todo el dinero, y él pensó que lo agarraban porque volvió a explotar para abrir la, la puerta, pues nada, todo, todo, todo como en película, uh -huh. estaba saliendo a la, pero, perfección. A la perfección y, y sí, pues, se lo robó todo, salió, pero al día siguiente, como dice Vane, ¿por fue y compró un coche y compró al día siguiente es o a los luego, dos días de, del, del robo. Luego, <risas> ¿qué pero luego, ¿cómo usas el dinero? ¿Lo guardas a en el
2: ¿Para que cochon?
0: no te encuentren? ¿O qué? Pues ¿Te no ¿Lo usas nomás para comprar cocas en ¿De el dólar, dólar en dólar? Cocas en el otro? <risas> 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 ok, o, ¿o cómo te lo gastas?
1: Pues no sé, yo creo que hay que esperar a que pase, o de a poquitos, o... Si alguien tiene alguna sugerencia... Veo a Daniel que, normal, que hace así, desde <risa> el, el otro lado, o por él, tiene
4: es alguna el idea, no news, sé, diciendo no, no. ideas <risa> para gastarse el dinero. Se supone que por eso está el lavado, ¿no? De ajá, dinero. Ajá. O sea, el lavado de dinero es realmente dinero de este ilícito.
3: Vemos tu experiencia. Es, es, <coughs> Aquí está mi tarjeta. Me contó un amigo que
4: el dinero se lava, ¿no? Que se meten en los lavadores de dinero, se dedican a eso, a mover ese, ese dinero ilícito y convertirlo, y a regresártelo pues, como dinero limpio. Okay,
2: uh -huh. ok. Y
1: ya lo puedes usar para lo que tú quieras. Para
2: okay. que no le sigan el rastro. Así okay. es,
1: justamente. Esto que hablamos fue en mi misión 60, y era, por supuesto, había lavado de dinero, pero pues claro. para un, Digo, si no tienes empresas, no tienes nada, ni amigos. Si eres un simple ladrón de banco, pues no... no. De esto de lavado de dinero, pues no puedes llegar al día siguiente vengo a abrir una cuenta con mil dólares ¿no? ¿qué pasó? son no. mis ahorros ¿no? <risa> Desde que...
0: señor, toda la Me vida he el estado eldo. ahorrando abajo del colchón y decidí por fin confiar en una institución bancaria Ay, por, ya no por más
1: grande que sea mi colchón ya no. ¿Saben,
0: ¿saben qué estaba pensando ahorita que estabas contando esta historia? digo, seguramente que ninguna de las personas que nos está escuchando ha sabido de alguien muy cercano que, que haya hecho algo así pero estaría bueno saber cuántos ustedes que nos están escuchando, algún día se han robado algo, así chiquito, de una tienda, de la casa de
1: alguien. Es una pregunta recurrente, ¿no? Entre amigos. Y sí. yo, en verdad, solamente una vez y fue un encendedor en un súper que dije, ay, el encendedor ya como que había apagado y ya ves que están colgados ahí ajá, en, ajá. en las cajas, ajá. junto a los pulses y eso, y agarré el encendedor y me lo llevé nada pero no, ¿eh? en realidad no soy muy este caco no muy. <risa> <risa>
3: Amante de Bueno, gente.
0: ustedes cuéntanos, si les da pena contarnos en Twitter, en arroba algaravía, cuéntenos por mail. Y este, y si están buenas, podremos este chismearlas de forma anónima después. Claro, anónimo, anónimo. <risa> bueno, vamos a seguir hablando de, de estas eh, grandes casos de impostores. Vamos a ir a un corte rapidísimo y regresamos. que hablan de lo que todos hablan pero nadie escribe Algarabía Libros Frases
5: para no olvidar Ay, ¿Cómo puedo creer en Dios si justo la semana pasada se me atoró la lengua en el engranaje de una máquina de escribir eléctrica? Woody Allen Espera, me agoté
3: No sé nada de vos Me dejaste
4: tanto en mí En llamas me acosté
3: Bueno,
0: pues como aquí estamos hablando de Algradía Extra 5, el número sobre grandes impostores y ladrones, eh, y aquí Roy ya dejó ver sus verdaderas intenciones, nos va a decir cómo timar ya, a las personas. Va a dar básicamente un instructivo, así que vaya usted por lápiz y papel para anotar cómo timar a las personas. Eh, recomendación de Rodrigo Toledo de Algradía. Así es. Basado en experiencia. Consejos
4: básicos para ser un buen estafador. Entonces, bueno, primero, querido escucha, detecte los defectos de la naturaleza humana. Entrénese en el arte de descubrir las debilidades de los demás y opere en virtud de ellas. Las personas más valiosas son las que tienen una necesidad irrefrenable de aprobación.
2: O sea, okay. las que necesitan atención.
4: Ajá, aprobación. O sea, ¿no? es, ¿no? es para seleccionar a la víctima. Sí, Exacto, seleccione primero su seleccione víctima. su víctima. Ya sabe eh, cómo seleccionarla. Necesita aprobación, eh, cariño. Le gusta llamar la atención. ¿eh? Exactamente. ¿no? Y luego, punto número dos. Familiarícese con la manipulación. Ofrezca refuerzos positivos como la simpatía, los halagos. ¿no? Todo esto para ganarse la confianza del otro. Ya sabes, no te ves muy bien. Oh, sí, padre, todo lo que haces. ¿no? Una vez que lo haya logrado, Usa herramientas como agresividad intermitente, insistencia e intimidación.
2: Ay, Dios mío. Pero muy leve, ¿sí, no, se sí, ¿no? sí, no trata no, que no, salga no, corriendo no, no, la ¿cuál vez. La ah,
1: agresividad aquí. intermitente.
4: Pues sería, yo me imagino que, que no es podrías decir, un zap en la oreja cada vez. Usape no, <risa> no, <risa> no, un,
1: no, un
3: no, una caricia, <risa> un zapo, una caricia. Un zapo, una caricia.
4: <risa> pues casi, ¿no? Como, como Perrito de Pablo. Uh
1: -huh.
4: Luego, bueno, Entrénese en el arte de la mentira. Hay que recurrir a las verdades parciales Ambigüedades, omisiones Negación, evasión Sarcasmo y confusión Derecho al infierno después. Pues. ¿No? Uh -huh. Adule a los demás Pídales consejos y coquetee
1: con su ego Si tienes ese arte ya al infierno Ya, ya ¿no? ¿no? Bueno, luego
4: Tiene que aprender a elegir a sus víctimas Los ancianos Ok, ¿Eh?
2: <risa> de nuevo a
4: <risa> Tienen dinero ahorrado y propiedades
2: En teoría En teoría, en teoría. En teoría. Ajá.
4: Pero bueno, siempre están en casa Pueden responder a las llamadas Y debido a la soledad Se mantendrán más tiempo en el teléfono ¿no? Por otra parte Los jóvenes adultos son inmaduros E inexpertos tienen una presión social de aumentar su nivel de vida y eso los alienta a buscar nuevas inversiones financieras. Dinero, dinero, Quiero dejar dinero.
1: claro que hay un, hay un yo soy abogado, y hay un Oops. delito específico en el código penal en el federal ahora, que, que no me acuerdo cuál es la penalidad, no es, no es delito grave, este, tiene caución, pero se llama apología del. Apología del delito, ¿no? Entonces, el, el, si tú vas por la calle invitando a que la, la gente del... Inca, <risa> el Inca, el Inca, el Inca, <risa>
4: Polojeta, ¿eh? pues, puedes bueno, puedes, puedes convertir
1: también. Una un,
3: un,
4: un, un ofensa. ¿no? Bueno, ahorita que no tenemos el programa no, no ayudaría
1: estamos, estamos, que
0: Rodrigo desaparezca Un de miembro de no. menos no, en no, el no, equipo.
1: No, yo lo digo por los escuchas que no estamos siendo aquí una apología. No, los, no, los, no. Los estamos, los estamos invitando a casarte en viejitos. En, 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 ¿no? en Solitarios. Solo los invitamos
4: a sacarle brillo a su personalidad. ¿no? A que cultiven su paciencia y habilidades de análisis y observación. A que aprendan a hablar de forma fluida y extrovertida sobre distintos temas.
2: Importante. Ah.
4: <risa> a que distraigan la atención de las personas cambiando de tema de forma rápida. ¿Qué tal les parece que hablamos de otras cosas? <risa> ¿No? Hay que vestirse pulcramente e invertir en tarjetas de presentación y un sitio web profesional. ¿Qué cosas? Miren, no.
2: Cumplimos todas las características ¿Sí? aquí, por Dios.
4: Hago sitios web. <risa> Practiquen frases que lo ayuden a completar eh, su misión, ¿no? así como no deje pasar esta oportunidad, uh -huh. permítame volverlo millonario, eh,
1: cosas así. ¿no? Okay. Okay. por lo que platicábamos, Vané, ya ves, eso, todas son estas recomendaciones para este tipo de timador, de estimador, estafador, ¿no? que sí. no, no, no es el rapero con el No, atifax, Exactamente, nada, los, ¿no? los
2: mejores no, defraudadores sí. e impostores no son precisamente ese, ese ladrón que te intimida o que te causa miedo, que te cruzas la calle nada más de verlo, no son personas agradables, carismáticas, muy inteligentes la mayoría, con mucha labia, con tema de conversación y eso es lo que envuelve a las personas, ¿no? Claro. O sea, se gana la confianza muy rápido.
0: Y justamente algunos de estos casos, además del caso de Roy, eh, algunos de estos casos de grandes impostores fueron los que pusimos en Algarabía Extra número 5 y así que ¿por qué no nos cuentan un poco de estas
2: historias? Bueno, mira, uno de ellos es Frederick borning conocido uh -huh. como el camaleón. Este hombre, que creció en un, un, este, en un hogar sin, bueno, sin padres, tenía una necesidad de afecto, uh -huh. él se hace pasar por el hijo de la familia Barclay. La familia Barclay pierde a su hijo, o sea, se extravía, lo secuestran cuando tenía más o menos 16 años, y él se aparece, a pesar de que tenía 23 años, él se aparece y dice, yo soy Nicolás, Nicolás Barclay. Entonces, la familia, pues yo creo que en su desesperación, una pérdida tan grande, lo reconoce. Contó de que el verdadero Nicolás tenía los ojos azules y Frederick tenía los ojos cafés, pero bueno, él inventa que experimentaron con él y que los uh -huh. canta. Lo que es querer creer, ¿eh? Lo que es querer sí, creer, exacto. Exacto, en la desesperación dicen, sí, este es Nicolás y es nuestro hijo. Y así vive por varios meses, unos cinco o seis meses, hasta que un investigador lo... Pues, lo, este, lo de ser más cara que ni la edad, ni las características. No, en
1: otro idioma. en
2: otro idioma, porque la familia era de España.
0: <risa> pero pues se había ido a vivir no sé cuántos sí, años. Sí, él inventa toda dónde. una
2: historia de tres años de secuestro y casi casi se lo llevan los extraterrestres. Ajá. Sí, pero logra bien. engañar a, o sea, a dos naciones, tanto Estados Unidos como uh -huh. España, creen que es el hijo perdido y pues resulta que no.
1: no ok, bueno, es un gran no. caso. Sí, por, por supuesto. Y tenemos más de grandes grandes impostores. Tenemos el, el, a Frank Avengnail Ah,
0: claro, Abagnale, es el, si la historia Parece de Atrápame si Puedes. Leonardo Leonardo de Caprio. Caprio. Y Tom Hanks. Tom. Pues
1: por más este chiflada que parezca el guión de, de la película, pues es verdad. ¿Es real? Eh, pero no se haces pasar, a mí me... me, 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 me sorprende muchísimo los pantalones que tienen estas personas no, no, totalmente porque no es hacerse pasar por guardia de cadenero en, un, ¿No? <risa> en una discoteca hacerse pasar por médicos por, por abogados piloto. por, sí, por aviador ¿cómo <risa> le haces? Si operar, operar quirúrgicamente a una persona que, que hay que tener mucho... <risa>
2: el todo por el todo.
1: Entonces, este es un no, poca poca conciencia
2: también. <risa> bueno. bueno, por supuesto. ¿Cuál es la historia, eh,
0: digamos, verdadera para los que no han visto la película o, bueno, la historia de este personaje, Frank Abagnale?
2: Bueno, él empieza cuando tiene 16 años, era casi un niño. Mm -hmm. o sea, hay que admirarle la además El valor, a lo mejor ese valor que te da la juventud de aventarte con ojos cerrados, pero bueno, él sí. se la juega. Lo primero que hace es, se hace pasar por un piloto... De una aerolínea Panam, o si sea, uh -huh. no recuerdo. Se consigue uniformes, se consigue identificaciones. O sea, él hace todo y logra pasar durante dos años como copiloto, después piloto. Pero ni siquiera las
1: consigue. Él las hace. Él las, las hace, hace. exacto. Es un o sea, falsificador con, es genial. Un maravilloso. Aparte, o sea,
2: Aparte de impostor. es un gran falsificador, así una técnica totalmente limpia. Así que dos años y nadie se da cuenta. Uh -huh. Después, por una... Ya la... la bueno... Aparte de que se hace pasar por un piloto Empieza a cambiar cheques Como uh -huh. un, este, un miembro de la, de la aerolínea Y defrauda a los bancos o sea, cheque les, cheque falsos, por los Cheques falsos Que, también, él, hace que también. él hace en su casa O sea, él todo a mano Hace uh -huh. de cheques, todo lo que necesita Cuando ya le empieza a salir la pista A la policía por estos cheques falsos Decide cambiarse a pediatra Ahora uh -huh. va a ser pediatra Y está casi, casi durante un año Ejerciendo como pediatra Sin el menor conocimiento Por supuesto de medicina uh -huh. Dirige a un grupo de pediatras Él ve los casos médicos eh, Tiene muy buena memoria Es muy inteligente Después ya igual Casi se le muere un pequeño paciente Le vuelve a seguir la, la policía a la pista Y entonces ahora se hace abogado uh -huh. Irónicamente Se pasa como abogado Así pasa mucho tiempo. No, sigue y logra
1: es una bronca tener la licencia ah, sí. de federalista en, en, en Estados, Estados Unidos. Unidos. Pues logras tener la licencia para digamos que la cédula profesional uh -huh. <risa> para ejercer como abogado sin haber estudiado sí, no nada. A... nada. Uh -huh. Pero pero vive aparte de eso. Vive sí. aparte de falsificar, que ganó un dineral. Ahorita nos dirá van cuánto podría haber vivido... Ojalá. O sea, de
0: defender, de llevar casos, pues, sin sí, no haber estudiado.
2: Sí, logró defraudar a más de 26 bancos en 12 países y se llevó más de 2 millones, 2.5 millones de dólares. O sea, antes de cumplir los 25 años, ya había defraudado o sea, una cantidad impresionante uh -huh, uh -huh. de dinero, hasta que la gente del FBI, Joe Shea, que es interpretado por Tom, Tom, Hanks. Tom Hanks en la película, para que lo ubiquen, ya lo, lo logra atrapar eh, después de perseguirlo por eso la película se llama Atrapa sí, Pues porque ajá. le sigue la pista durante años, años sí. cada Incluso vez que no tiene a el, nada, el policía está exacto. ya
0: afectado en su vida personal si sí, sí, deja solo, todo ajá y está obsesionado en con pista. encontrarlo ¿no? por
2: todo el mundo y por infinidad de situaciones
1: y al final es muy bonito
2: Sí, el final es muy bonito <risa> el señor después de pasar unos años en la cárcel se regenera empieza a trabajar y al final Funda una empresa que es especializada en detectar fraudes.
1: Uh -huh. y, el F, y el
4: FBI lo contrata. El FBI lo contra contrata, lo contrata para, detecta, ajá. Ajá, para detectar fraudes, cheques, eh, falsificaciones. Es que sí se las ¿No? Sabía. ¿No? Él, él ha diseñado cheques antirrobo, uh -huh. ¿no? ya, uh -huh. para instituciones bancarias. Entonces. Entonces es un tipazo. Yeah, bueno. ¿Sí?
3: <risa> <risa>
0: bueno, vamos a seguir hablando de estos casos. Eh, vamos a hacer un corte rápidamente y regresamos para seguir hablando de grandes impostores. ¿No sabes dónde es acierto Algarabia Adicción? En Algaravía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaques. De los creadores de Algaravía y El Chingonario, Algaravía Shop. Palabras para llevar. www.algarabiashop.com En Algaravía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía.
1: En las áridas regiones de la América del Norte. Se agarraron a balazos policías y ladrones Tomics, Bull John, Nilo, Tim
4: McCall.
1: Habían robado la hacienda del papá de la muchacha. Burlaron a los cheripes que andaban de mala racha. A Nailo, ni a todos les dio pelea. Como se creían muy machos empezó la balacera. Ya estamos
0: ya estamos de regreso en Algravia Radio. Eh, ya saben que el día de hoy estamos hablando de grandes estafas y grandes impostores. Así que la pregunta de hoy para ganarse Revistas Algarabía de colecciones, ¿quién interpreta el papel de Danny Ocean en la película Ocean's Eleven en la versión de 1960? Tienen que mandar su respuesta a si están en Querétaro, Puebla, San Luis Potosí o el DF para que puedan ir por su premio a alguna de las sucursales de Algaravia Shop. Y bueno, eh, estábamos hablando de grandes impostores y maestros del disfraz, y hay uno más, ¿no? En esta. Bueno, hay en más,
1: esta yo quisiera. De algún otro para pasar a, otros, a otras secciones, digamos, de la, de la revista. Pero este sí se lleva las palmas. De hecho, se escribió un libro, El Gran Impostor, que, a ver, ¿cuál? que es sobre su, sobre su vida. Y es una, este, una biografía autorizada por uh -huh. Demara, se llama Ferdinand Demara, uh -huh. que nació en, en Estados Unidos en 1921. Y este sí, de, eh, el mil caras, ¿no? Tal cual. Mil caras. Te voy a decir todo lo que fue Venga. sin serlo. Clérigo, soldado, monje, marino, profesor de filosofía, cirujano, ingeniero, abogado, investigador, guardia de seguridad, maestro y muchas cosas más.
3: Órale.
1: Y tenía una memoria, Extremo. como en el Memorioso, claro. una memoria fotográfica Cierto. impresionante. Y, y eso le ayudaba a a sobrevivir
2: sí a poder ejercer en teoría esas profesiones digo ni siquiera había estado no las había estudiado obviamente por supuesto pero una de las más notorias es que logra servir en la guerra de Corea Del, de 1951 a 1953 se hace pasar por el cirujano Joseph Kray. Según él, de la Real Marina Canariense, IFA, lleva a cabo 16 operaciones sin saber nada de medicina. Pero la cosa es, claro, se rodeaba de otro equipo, claro. de personas que
0: supieran cómo hacer, y a lo mejor él nomás le hacía ir a la payasada de que estaba. No, no, pues no. Es es que él, tenía...
4: El asunto es que él tiene memoria fotográfica, entonces con leer un libro de medicina. Ya con eso. Ya con eso. O, o sea, ese, ese era su, su gran don. Entonces, él leía los libros de medicina, no, bueno los ojeaba, ojeaba. <risas> y gracias a esta, a esta memoria fotográfica puede hacer esas operaciones sin, ahora sí que bien, sin haber ¿no? o sea, estudiado suficiente me imagino que ha
1: haber sido alguna fractura alguna cosa de esas operación sí, no, a corazón abierto
4: ajá, pero <risa>
2: sí.
1: Pero, ¿qué, qué, ¿qué te pasó? ¿no? Pero, pues, nadie se murió,
4: ¿no? Lo hizo bien. Lo hizo, hizo bien. bien.
2: <risa> sí, lo curioso es que cuando le preguntaban por qué había tenido todas estas identidades falsas que fueron cientos, él solo respondía que por picardía. Ahora sí que por diversión se le daba por, este... Usar todas estas identidades falsas. Sí. Se le hizo fácil. Se le hizo fácil. Se le hizo fácil lo del engaño.
1: Esos son los grandes... Hay más eh, en la revista de impostores. Sí, aquí Podemos, hay más, pero hay, bueno, vamos a nada más falsificadores a falsificadores que son una, una una maravilla también. Perdón que hable tan, también de ellos, pero es que me, me No, bueno, lo su... que sí es que
3: son
0: impresionantes, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Por ejemplo, ¿cuál?
1: Mira, tenemos a, a Dennis Brain Lucas, uh -huh. que varios científicos lo acusaron de escribir 30.000 cartas falsas que le fue vendiendo ah, ¿sí? a coleccionistas. Hola, Pero fíjate cómo es la gente de, de bruta a veces <risa> <risa> que puede creer estas cosas. Con su fecunda imaginación, este, este Brain Lucas ah, fabricó, hizo cartas, él con su puño y letra. Uh -huh. Te voy a decir de qué de qué, el, de qué... de qué personajes y las vendía como auténticas. De Blas Pascal, de Poncio Pilato, de, ¿De Molière, de Dante Alighieri, de François Rebellé, de Carlo Magno, Juana de Arco, Cleopatra, ¿Qué? María Magdalena y Galileo Galilei. Galileo Galilei. Galilei? No, María Magdalena. les hacía así, Sí, bueno, sí, tienes razón, María Magdalena es <risa> una, una especie <risa> de, de tratamiento al papel para que parecieran viejas, pero lo más, viejas. lo más chistoso es que todas estaban en francés.
2: Y la gente... Que Cleopatra escribió en francés. ¿Y María Magdalena también. Poncio Pilatos. Poncio Pilatos escribió en francés. La a los que fueron defraudados se lo merecían. Ay, no, pero se lo merecían tonto. por haberle no,
1: creído. No, increíble.
2: Ay, increíble. qué tontos.
1: Todos
2: en francés. No coleccionistas que pagaban miles y miles. Sí,
1: ganó un dineral. Ganó un dineral escribiendo cartas debemos intentarlo el falsificador <risa> incansable estamos hablando del siglo XIX 1870
0: claro bueno sí eran otras épocas pero de todas
1: maneras no
0: sé
2: no sé no ha pasado de moda <risa> qué otros este falsificadores tienen por ahí bueno hay uno muy interesante que es Alceo docena él hizo eh, copias réplicas uh -huh. de esculturas muy famosas culturas de todo tipo de épocas, desde la Venus de Milo hasta otras, de Miguel Ángel, etcétera, etcétera. Él las hacía y muchos museos se las compraron creyendo, unos creyendo que eran reales, después él confesó, o sea, estamos hablando igual de 1928. Italia, le empieza Italia en 1928. Los, oh, él confiesa que no, que, o sea, sí que es un replicas. artista, ajá, eso sí, un artista, pero un buen replicador, uh -huh. ¿no? Y los museos dicen que no importa, que al fin están bonitas, que al fin son idénticas a las originales y que las van a seguir exhibiendo. La verdad, ahí no sé si él es el verdadero defraudador o los museos, bueno, que pues, sabiendo, yo ¿no? creo que
0: todos, ¿no? Porque sí, en claro. todo caso
2: el museo hubiera podido decir, he eh, aquí una réplica de esta obra ¿no? y, ajá, y darle el crédito como replicador, por supuesto. Los y ha
0: salido mucho más barata
3: claro.
5: <risa> bueno,
1: hablando de lo, más o menos lo mismo de, de pintura este caso es extraordinario porque este hombre era pintor eh, se llamaba Han Van Bergeren okay. no sé, holandés o flamenco no sé en qué esté y en 1947 en, en diciembre él no lograba destacar como pintor entonces vuelve falsificador de, uh -huh. de de pintura, sobre todo de, de Johannes Vermeer, del escritor flamenco, ¿no? Del escritor, del pintor, pintor. flamenco. Pero le salían muy bien las, las réplicas. Las uh -huh. réplicas, muy, muy bien. Entonces, pues ya las, las empezó a vender, ya después como suyas, diciendo: Esta es una réplica, uh -huh. una imitación, una falsificación mía, pero con todo y la firma, falsificada la firma de Vermeer, Y no le creían
0: creían que eran las originales. eran las Ajá. originales.
1: Lo metieron en la cárcel por haber vendido una pintura original. Pero, ¿por
0: qué un, uno vendería un original diciendo que es una, fal no que no es una copia si seguramente costaría el triple claro. si fuera la original?
3: ¿no?
1: Pues, no, no, se quería meter en, en problemas. <risa> ¿no? No, él era muy honesto. decía no, esta es una, es una falsificación replica. mía. No, sí. hombre, esto está muy bien. Esto sí es original. Vas <risa> para el bote.
2: No, no, oh. Lo pusieron a pintar ahí frente a un jurado para que ellos decidieran si verdaderamente... ¿Qué año fue esto?
1: En 1947. Ah, bueno, eso es muy contemporáneo, ¿ya? Sí, sí para claro. que vea. O sea, <risa> eso sí es muy contemporáneo. Sí, sí, sí. Increíble.
0: Increíble, sí, increíble. Bueno, en este número de Algravia Extra hay, como decía Fernando, eh, todo tipo de fraudes y justo los de la ciencia también están están buenos, ¿no?
2: Ah, sí, la ciencia nos escapa, ¿eh? De los fraudes, falsificaciones, mentiras. No, escondidas. de hecho, no, no solo nos escapa, yo creo que está ahí. Es ¿Dónde? <risa> sí, digo, y... Por su repercusión, pues son bastante interesantes, Exacto, ¿no? Porque, digo, no que el arte no tenga
0: mayores repercusiones, no, 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 pero, pero, pero no como la
2: ciencia. A ver, ¿qué, ¿qué hay en la ciencia? Bueno, mira, hay varios. Uno es de unos fósiles, creo que eso está muy interesante, porque empieza como una broma. Estamos hablando de Alemania en 1726, y un profesor de, la de una de las universidades de Alemania, Johannes Bartholomus, uh -huh. disculpe usted mi... ¿Tu alemán? alemán. <risa> Johannes, ¿no? Okay. Fácil okay. Johannes. El, el, unos compañeros, otros profesores de ahí de la facultad Hacen fósiles falsos Con todo tipo de... Pues de este... <risa> con yeso
0: Como los de laboratorio de biología de la dejan, secundaria A todos nos dejan hacer fósiles <risa> de la secundaria
2: Ellos fabrican los fósiles y los siembran, vamos a decir En donde este hombre acostumbraba Los, entierra, los entierran, donde acostumbraba a hacer sus investigaciones, sus caminatas Él los encuentra... Y los da a conocer, ¿no? Un gran descubrimiento, Escribió un libro sobre, porque aparte eran, los fósiles eran realmente falsos porque había hasta pájaros eh, supuestamente momificados, pero todavía tenían los ojos en buen estado, cosa que Ay. no sí, arañas pasa, con arañas telaraña. con telaraña, abejas en su panal, con todo y miel, o sea, toda, toda clase de fósiles según él encontró. Las personas que le hacen la broma se lo confiesan, pero él sí, no les él, cree. Porque él
1: empezó, se lo creyó. Sí, se, se lo, lo creyó, creyó Tanto mm. que empezó a escribir el libro, empezó a hacer.. Sí, los conocer. No, esto es, le dijeron, no hagas el... No hagas el, no, el oso, <ríe> sí, claro. Es una broma que hicimos son falsos son, ¿no? Ajá. Y pues no lo... seguía ¿No creyó? sin creerlo.
2: Y sostuvo todo el tiempo en que sus fósiles eran Ay, reales. Dios mío. No sé si ya para evitar la pena o sea, quiso creer se quiso la mentira. No, a lo mejor sí se la creyó de verdad. Sí, claro. Creyó que <risa> le estaban mintiendo de envidia. Sí, y si se cree, y la sí, creyó sí creyó se creyó. La que se la creyó, verdad. exacto. Bueno, hay otros casos. Este fue en Francia en 1903. Uh -huh. Y son los famosos rayos N el un físico, el René Blondon Él dice que observa Unos nuevos tipos de rayos, así como Los rayos X, uh -huh. él dice que estos son Los rayos N en, uno, en honor a la Universidad de Nancy, donde él Trabaja, uh -huh. casualmente Otros colegas suyos franceses dicen Que ellos también pueden ver este tipo de rayos Que supuestamente, según él Todos los objetos emiten Y él uh -huh. logra comprobarlo Con ciertos aparatos, él ve como este tipo De espectro de luz pero empiezan a reproducir el experimento en otros países y nadie más lo puede lograr. O sea, nadie más puede reproducirlo. A lo mejor es nadie...
0: como la historia del traje nuevo del emperador. Sí, sí. <risa>
2: no, madre, si lo niegas, que Sí, porque yo creo que todos los franceses dijeron, no vamos a unirnos y a decir que sí existen los rayos N. Solo los franceses pueden ver los que, rayos de claro, ¿Dónde están ojos franceses? Total que nunca se puede.
1: No, ¿no? y van a Francia. A decir, van a bueno, Francia. Si no no podemos hacerlo en Wisconsin, A ver si, si es la luz Francia, de Francia. A ver si la luz de allá. <risa> pues se hacen el experimento uh -huh. y él... El... Y él descaradamente, no sé si descaradamente o se lo creía, decía, miren cómo la chispa brilla más que sí. cuando sí, sí, pasan sí. los rayos. ¿sí? Pero, y todo pues, se quedaba bien, ¿sí? ¿sí? Pues, No, ¿no? no tenía
3: ojos El
4: físico estadounidense eh, Robert Williams Wood, ¿no? que él está, bueno, se había forjado una reputación eh, desenmascarando mediums y videntes. Pues se presentó en el laboratorio de Blondlot. Dijo, a, ¿no? ver, a ver, qué huele. A ver, vamos a ver. ¿no? Entonces, el principal experimento de, de Blondlot se basaba en enfocar un haz de rayos N sobre una pantalla fosforescente. ¿no? Y cuando los rayos eh, incidían en ella, su brillo se incrementaba levemente, ¿no? un poquitín, uh -huh. ¿no? Pero ahí estaban, según él. Entonces, Blondlot decía que él lo veía con claridad. ¿no? Él decía, ahí están, uh -huh. ¿no? son los rayos N. Pero, pues, eh, Wood no detectó ningún cambio, ¿no? Luego, otra prueba consistía en observar cómo un prisma de aluminio desviaba los rayos N. Entonces, Wood extrajo el prisma sin que nadie lo notara y, a pesar de ello, Blondlot afirmó haber visto cómo se desviaban uh -huh. ¿no? <ríe> los rayos N.
0: Aún sin el prisma. Así uh -huh. es. Y, pues,
4: ya en 1904, este señor Wood publicó un informe en la revista Nature donde indicaba pues, que los rayos N... No solo eran producto de la autosugestión, ¿no? Y también pues carecían de una forma tangible de medición, ¿no? o sea, no, no eran reales, para pronto. O sea
0: que Entonces, los rayos n nanay. No existen. N no. Ah, sí, de nanay.
4: De de no hay nada. <risa> sí, pero no, pues, eso era ya como
1: lo más chistoso es que dice que cuando los el principal este, experimento se basaba en enfocar unas de rayos N, como decía Roy y cómo, cómo consigues un, ¿Cómo un aparato considera? que emite rayos X si no existe vas a la vas <ríe> a la papelería de la esquina me da un, un, unas a un, lo mejor un... no en la de <ríe> la esquina pero en, el rayo en
0: Santo Domingo a lo mejor bueno <ríe> estos son algunos de los la fraudes la de la Maris. ciencia <ríe> que publicamos <ríe> en Algravia Extra vamos a hacer un corte rapidísimo y regresamos para seguir hablando de grandes fraudes <ríe> Mexicanos somos y en el camino andamos. Frases que solo nosotros entendemos. A la mexicana.
5: ¿Para cuándo? Ni pa' cuándo, ya para cuándo. Estas tres expresiones, variantes del apócope de la poco -pede, ¿para cuándo? se refieren a un futuro indeterminado. La primera alude a actos previstos o programados para una fecha determinada. La segunda, de connotación negativa, a hechos que se antojan remotos y que probablemente nunca sucederán. La última, similar a ya pa' qué, lamenta o se queja por la posibilidad de que algo suceda cuando ya sea demasiado tarde. Ejemplo, felicidades por el bebé, felicidades por el bebé, y ahora, ¿para cuándo la parejita.
3: they cope i see myself in the pistol smoke Fool, i'm the kind of junior little homies wanna be like on my knees in the night saying prayers in the street
0: Seguimos con este programa de Algaradía Extra 5, de grandes impostores, grandes ladrones. Y bueno, para que vean que a lo mejor hay este grandes fraudes, muy contemporáneos, que están en la vida cotidiana, que podemos ver en la televisión, en una revista, en un libro, en cualquier lugar, y que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. No solamente está la cosa de los rayos N, o la cosa del arte, o la no, está también en medios a los que estamos totalmente expuestos, como este que nos va a contar ahorita Vanessa.
2: Bueno, este es mi favorito porque incluso la revista National Geographic cayó en el engaño. ¡Qué le, le, le dio la portada de uno de sus números a este engaño y no tiene mucho tiempo. Estamos hablando de la década de los 70 okay. en Filipinas. Y el fraude fue que supuestamente hallaron una tribu que estaba aislada en una zona remota de, de un bosque de filipino y supuestamente nos, nos decían que esta tribu vivía como en la Edad de Piedra, ¿no? Que como no habían tenido contacto con el resto del mundo, digamos que se había quedado en esa etapa, ¿no? En la Edad de Piedra. Uh -huh. No había desarrollado la agricultura, este, pues se alimentaban de recolección, este, todo muy primitivo, ¿no? Y bueno, esta noticia se da a conocer a nivel mundial porque es, hay infinidad de fotografías que los muestran, este usando solamente taparrabos hechos con hojas, totalmente desconfiados, por supuesto, de las personas, las ven muy diferentes. Y, como te digo, National Geographic les da la portada a esta tribu. Ahorita les digo cómo se llama la tribu, es mi uh -huh. favorita. Los das,
4: Gracias. Tazaday.
2: Tazaday. Eh, les da totalmente la portada, hace mundial la noticia, porque, aparte, eh, uno de los... Eh, un alto funcionario del gobierno filipino, que se llamaba Manuel Elizalde, él se apresuró, obviamente, a acaparar el negocio, hacen este, expediciones, cobran De los
1: antropólogos. Claro. Del mundo no, entonces, el en en
2: eso. Sí, o sea, el, como tú dices, los antropólogos... Ah, sí, fascinados, se, una sí. tribu
1: que se quedó en el cuaternario.
2: La oportunidad de ver en vivo cómo, claro. cómo no. era el ser humano en esta, en esta etapa, en la Edad de Piedra, pero pues no.
1: Y hacen sus tours este... <risa> Hace sus
2: tours este hombre, Manuel Elizalde, Cobra por irlos a ver a la tribu, dice que es una reserva, que este, hay que hacer expediciones, pagar uh -huh. y todo esto. Se embolsa millones de dólares y se va del país. Y tiempo después, un grupo de fotógrafos y de periodistas va sin avisar a, la, a esta reservación, sí. porque ya se conoce como una reservación. Que Ay, es un, es se el los, los encuentran en un spa con sus iPods. No, pues no tanto, pero sí usaban este pantalones de mezclilla y playeras ahora. Y
1: cabañas, ¿no? Caba,
2: cab cab ajá, no, no vivían en cuevas ni usaban taparrabos, vivían en cabañas. Uh -huh. eh, hablaban en español, bueno, filipino normal. <ríe> español, español idioma. Filipino,
5: y
3: sí.
2: Hablaban, este, no, no eran para nada de la edad de piedra, y entonces ya ellos, esta gente les comenta que no, o sea, que sí son una tribu que vive en el bosque, o sea, no vive tal cual en la modernidad, pero sí tiene acceso a ciertos servicios, y que todo fue un montaje, un montaje para hacerles creer que. que ¿Cuántos años después fue de esto? 12 años. 12 años. 12 años, 12 años y duró. Este el de llegó goció. y les
1: prometió ayuda, y, y después de, y de que. para que se hicieran pasar por Nicolás y, y les pagó, creo, y se fugó con todo. No, se fugó con el dinero,
2: <risa> ni les ayudó. Y 12 años pena. después,
0: cuando se descubrió todo esto, ¿dónde estaba el tal Manuel? Ese se, se fugó. Se fue. Ya, no lo ya, encontraron nunca. Pues, regresó
4: fue? a... O sea, Elisalda, okay. regresó a Filipinas en el 87. ¿no? Pero, uh -huh. Y declaró que sus enemigos lo habían querido difamar y que su sociedad primitiva era auténtica, pero pues,
1: ya, ya no, nadie no le creyó yo, ya. No. <risa> no, ¿sí? yo ya, ya, ya en la Universidad de Berkeley, Gerald eh, Berman, Berman, antropólogo, uh -huh. él siempre él dijo, esto no, no, no es posible que, que, que vivan así, porque a, al estudiarlos, pues se da cuenta de que no tienen tecnología para la casa, ni la pesca, no tenían ritos religiosos, ni chamanes, ni un folclore.
0: O sea, en realidad entonces, había muchos elementos de una sociedad antigua también mm -hmm. que les hacían falta.
1: Pues sí, Lo claro. que pasa sí, es que supuesto, para una dice, visita
0: rápida pues estaban ahí sí, los sí. elementos Bastaba de primera con ecuación.
2: los claro. Sí, sí. Y, bueno, y la piedra. En
1: 40.000 mil años no ha habido una sociedad como esa, ¿no?
2: No, sí. ajá. Mm -hmm. siempre va a haber un vestigio cultural en cualquier mm -hmm. sociedad por muy pequeña que sea. Algo tiene. Los seres humanos siempre pero tenemos esto sí que creer. Fue preciosa porque no. National Geographic las fotos impresionantes oh, así de los qué niños, oso. los adultos, pero pues no, todo era un bonito bonito montaje.
0: Bueno, gran falsificador, este gran estafador más bien, ¿no?
2: ¿Sí? Así
1: es.
0: ¿Qué, ¿Qué otros grandes casos tenemos en, en
2: este Tú dinos, número? ¿qué quieres? ¿Fugas? ¿Robos?
1: Mm, <risa> fugas? ¿Qué, nos ¿Qué
2: nos ofrecen? Tenemos de todo. Tenemos todo tipo de perfiles. Pues ¿Qué, qué que capítulo que, del Código Penal quiere? ¿Qué fugas? Fugas. Voy fugas. ¿sí? Fugas. Fugas. Fugas está padre porque fugas, hay dos, por ejemplo, aquí en México. A ver, una ah, de, pero, las de, los, de las de México. Exacto. Hay una justo es del Palacio de Lecumberri. Ajá, el Palacio Negro. El Palacio Negro el famoso palacio de Lejumber. De qué
0: de qué año estamos hablando? Del en...
1: 75, 1975 ajá. El Palacio Negro de, de Lejumber y había un narcotraficante gringo, white Worker, que se escapó fácilmente. ¿cómo fue? Pues se vistió, se vistió de mujer en las visitas. Ah, caray, intercambiaron, ajá. intercambiaron. O sea, alguien ropas, obviamente le Su esposa, le dio dinero, su,
0: ¿no? su cómplice. Digo dinero, ropa. Ajá.
1: Y lo vistió de mujer, disfraz femenino. Este, le fue dando las prendas en durante las visitas conyugales, le pasaba uh -huh. pues, me imagino que una falda, Un relleno. Un relleno. Y una fuga muy fácil. Un día salió de visita, por la puerta grande. Salió, se identificó, ah no, es una mujer. Ya me voy. Ya me voy es una visita bueno claramente esos
0: filtros de seguridad seguramente que no eran gran cosa no. porque pues era el
1: palacio negro del de Pumpera, pero ¿no? me imagino ¿no? pues no ni no modo
0: seguir, que salga ¿no? una visita bueno quién sabe <risa> pero bueno es modo que salga enti. una visita que nunca está registrada que entró si pero bueno. tenía yo creo que lo... se
1: rasuró no creo que haya salido con nada no. más no, no, con <risa> una sombrita puede ser una sombrita
2: discreto
1: pero sí pero la más famosa de, de y esa sí estuvo en los titulares no solo de México uh -huh. sino de todo el mundo fue cuando Kaplan un este, Joel David Kaplan, uh -huh. también un gringo newyorkino, un uh -huh. se, es, se escapó de Santa Marta a Catitla, a Catitla uh -huh. en los años 70 también en helicóptero.
2: Ay, pero como? La fuga ¿Cómo? duró ¿Cómo? 10 segundos. <risa> 10 segundos, llegó un helicóptero, aterrizó en el patio, se subió junto a otro compañero y se fue. 10 segundos.
1: No hubo balazos, nada. nada, todo el mundo se quedó. La gente los más guardias, la más en los custodios, no, pues no daban crédito. Decía, pues, ¿quién será? Vendrá el jefe de gobierno.
0: Ay, no el director ver. de la cárcel.
1: Y luego, o sea, obviamente,
0: a ninguno de estos dos los volvieron no, a agarrar. Nunca, no, nunca,
3: obviamente, los no aparecieron
0: no, de la zona de la tierra, pues, claro bueno, es. que ya estos son más que otra cosa, grandes escapistas magos del, escapismo. magos del escapismo bueno, vamos a hacer un corte y regresamos para terminar con este programa nostalgia en pequeñas dosis algarabía para recordar El 25 de mayo de 1935, el estadounidense Jesse Owens impone el récord olímpico en salto de longitud, 8.13 metros. Esta proeza permaneció 25 años sin ser superada. El 1 de mayo de 1950, Gwendolyn Brooks gana el premio Pulitzer por su libro de poesía Annie Allen. Brooks fue la primera persona afroamericana en ganar este galardón. El 8 de mayo de 1984, la Unión Soviética anuncia que boicotará los Juegos Olímpicos de verano de ese año en Los Ángeles. ya estamos terminando este programa de grandes estafas mi nombre es Mónica Alfaro y pues están aquí en la cabina Fernando Montesdeoca Vanessa Mena y Rodrigo Toledo hablando de mentirosos básicamente así que para terminar el programa vamos a hablar de famosos que nunca
2: existieron como quién por ejemplo bueno un no, nombre no, quizá no les suene pero es probable que lo hayan visto en películas uh -huh. lo recordaron por, ¿Lo películas, recordaron como? por películas como no. Adam Smith no. Este nombre, es curioso uh -huh. porque en la meca del cine este nombre se utiliza cuando, no sé, hay diferencias artísticas, diferencias de visión y un director no termina una película, o sea, le empieza a dirigir, le empieza uh -huh. a hacer, pero al final se pelea con la productora, con los actores o lo que quieran, uh -huh. sale de la película, entonces ya no da su nombre como director, él dice, me deslindo del proyecto. Y siempre se pone este nombre, Alan Smith, director. Alan Smith no existe, o sea, es una forma de decir uh -huh. que... Es Juan Pérez. Es Juan Pérez, ajá, puede ser quien quiera y que el proyecto empezó con un director y terminó con otro, o lo hicieron entre dos, o, o se pelearon, o lo que quieran, y como debe tener un nombre al final de los años. Ya créditos? la gente, pues la, ya la sociedad
0: se sabe. Exacto. Exacto. Es un director prolífico, ¿no? Es grande, pero prolífico.
1: Es una forma de tapar el, el agujero, ¿no?
0: Aquí, ¿Qué otro famoso...? Bueno, ya el
1: famoso que... San Valentín. Ajá. Este...
0: Para que se lo sepan, no existe. No existió, <risa> mi
1: corazón se No,
2: bueno, ¿cuál es la
0: historia de San Valentín? Mira,
1: te lo leo un poco. Claudio II, el cruel emperador de Roma en el siglo III, prohibió el cristianismo e impuso fuertes sanciones a quien celebraba, celebrara matrimonios. Cuenta la leyenda que Valentín, obispo de Terni, se dedicó entonces a practicar la religión en secreto y a celebrar bodas clandestinas. Cerca del año 270 lo descubrieron, de modo que fue apresado, martirizado y decapitado. Según otras versiones, en la cárcel conoció a la hija de su guardia, que era ciega. Valentín, que también era médico, milagrosamente la curó y surgió entre ellos un romance destinado a la tragedia. El caso es que San Valentín pudo haber sido un mártir o un sacerdote en Roma, un obispo en Terni o incluso un torturado en África.
4: ¿Y
0: por eso lo de que el amor es ciego? Y por la la otra la otra
1: la chava haber sido muchas cosas pero no es eh, ¿no?
0: bueno y para terminar este programa porque ya nos quedan muy pocos minutos eh, Rodrigo Toledo aquí el de, nuevo, de, la, apologeta del, del engaño, <risa> de la apologeta del engaño de la
4: mentira, eh,
0: les va a dar algunos consejos para engañar al detector de mentiras por si en algún momento se tienen que someter a sin esto querer caen en sí, eso sí, sin lamentablemente querer. en una entrevista de trabajo en un divorcio, en un lo que sea ¿Cómo engañar al detector de mentiras?
4: Sí, eso digo yo no he pasado por él, vi en, en algún momento a alguien que sí tenía que, que ir a ese bonito momento, pero bueno, vamos a aprender a mentir convincente.
0: A ver. ¿Eh?
4: Bueno, primero, ¿qué es el, el, este el detector de mentiras? No funciona. El, el polígrafo es un instrumento ¿no? que lo inventó un señor llamado William Moulton Marston. ¿no? que es utilizado en los interrogatorios por los cuerpos de investigación policíacos o pues, igual como dices ¿no? laborales también para detectar pues si alguien miente ¿no? esto lo que registra es respuestas fisiológicas ¿no? como la presión arterial el ritmo cardíaco y la respiración ¿no? entonces si tienes la habilidad para controlar estas respuestas podrás engañar al aparato ¿no? ok pero pues también ¿no? están de más estos consejos el primero es distinguir las preguntas de control de las preguntas relevantes, ¿no? O sea, las, las preguntas que debes considerar son las irrelevantes, que son preguntas obvias como, ¿cuál es su nombre? ¿no? Siempre te hacen preguntas de control como, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué es uh -huh. hoy? Pero ¿Dónde tienes. estamos? Ta, 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 ¿no? Que los dos saben la respuesta. Las relevantes son las que se realizan directamente sobre lo que se está investigando, ¿no? Como...
2: Tú mataste al señor. Ajá, bueno.
4: o... ¿Consume drogas?
2: No, <risa> así, ¿no?
4: Y las preguntas de control que suelen, eh, suelen poner incómodo al entrevistado. ¿no? Hay que tener cuidado con estas preguntas, pues es que estas son las decisivas a la hora de averiguar si se está mintiendo. ¿no? Como, ¿alguna vez ha robado ¿no? o ha engañado a su marido?
1: cosas que no tienen nada que ver con la investigación, Ajá, propia, pero pero que, que te, te ponen sacan
4: te sacan todo, de onda ¿no? y entonces ahí es cuando la respuesta uh -huh. se nota. El corazón, ¿no? sensación. Se uh -huh. Sí, el, justamente esos, esos indicadores son los que se disparan y entonces ahí pueden ver ¿no? la, la comparativa. Luego dice, entonces si si respondes mejor a las preguntas, ¿no? a las este, a las preguntas irrelevantes a las relevantes, lo más seguro es que el polígrafo te absuelva que okay. okay. ya diga no, no no está mintiendo luego otra sugerencia es provocarse dolor Pero eso de la, de te la, te la tachuela la pide, pellizco. sí pues eh, uno, los nervios se exaltan de inmediato entonces estás como en un estado exaltado y, y pues, las respuestas pues no pueden ser tan no va sea, haber los parámetros tan, ajá okay. no pueden ser tan, tan se pueden distinguir tan fácil entonces te puedes poner una tachuela, ¿no? cada vez que te hagan una pregunta de control, de estas de las que te ponen incómodo,
3: uh -huh.
4: pues te la, la pisas. ¿no? Okay. O también sirve a morderse la lengua. Ah, esas yo creo es más obvia, sí. pero es sí mejor la tachuela. ¿no? Uh -huh. Luego, hay que responder delibera deliberadamente, perdón, sí o no, sin pensarlo demasiado. Es como, Sí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Si no titubea, es Ajá,
4: Exactamente, estar seguro. Luego, beber altas dosis de cafeína. Ya sabemos que no hace daño, así que beba altas dosis de cafeína con ¿no? o bebidas energéticas la noche anterior. Okay. ¿no? Entonces, pues el ritmo cardíaco igual. O sea, esos va a parámetros de, de control uh -huh. sí. es para sacar de onda la
1: parada, pues, sí, Ajá, exactamente. No, que no le no demos va parámetros. Picos, o ajá. Va a haber muchos picos iguales sí, en, Con distintas respuestas.
4: Entonces, fingir demencia, claro, siempre funciona hacerse loco.
2: Fingir demencia supuesto. siempre funciona. ¿Me repite y la pregunta, por favor.
4: Relajarse. ¿No? Recuerde, por favor, recuerden que el polígrafo tiene un alto margen de error por las cosas que acabamos de decir. no? Cualquier cosita puede ahí afectar y, pues, tal vez no sirva como prueba en, en ninguna corte. No sirve están... como prueba, en... ¿No? no,
1: no, no sirve,
0: solo como una referencia, una como guía, referencia. algo sí, que
1: para, digamos, investigaciones sí. eh, previas a un inicio que de ahí inicio, puedan digamos, partir los ¿no? investigadores para, para algo, Pum. pero no, no, no sirve como. Como no pasó el polígrafo, es prueba documental.
0: Bueno, este programa está a punto de acabarse y Vanessa y Rodrigo y Daniel no han dicho si alguna vez se han robado algo. Tú sí ya confesaste que es un encendedor.
2: Pero ya, acá. Yo me, cubrí, yo yo me cubrí sí, en salud pero
1: con un encendedor
2: Tenía tres años, así es que. Tenía tres años. Eso no, habla de tu eres, instinto, eres, de tu eres, naturaleza. Exacto, ya lo traí en ese. No. no voy a aquí a, este, a Balconera a mis padres. Tenía tres años, fuimos al súper, pasamos por el área de la juguetería. Uh -huh. Yo vi una pequeña de esas bolsitas de, que, Para que las niñas echen sus cositas uh -huh. Le pedí a mi papá que si me la compraba Y me dijo que sí pues Entonces yo, pues como ya estaba emocionada Me la colgué uh -huh. Así, ¿no? Muy coqueta Terminamos de comprar, pasamos por las cajas Y yo seguía con la bolsita colgada y como era muy pequeña de tres mm. años, nunca pasó por el detector de precios. Bueno, un robo voluntario. sin querer. Eso, eso no es. Un robo es. sin no. querer. Exacto, fue un eso. robo inocente. Pero un robo voluntario, ¿no?
1: ¿no? Tres años tienes. Tienes.
2: ¿Tienes? Ay, mi a no papás apoyaron mi robo. <risa> no pagaron la verdad.
1: Esos la son no. tus papás, <risa> los que dan mucho pega. Tus papás fueron los eh, ladrones. Fisada Fui usada en un robo.
0: Roy, ¿quieres confesar algo?
1: Yo,
4: pues, una vez. Eh, me mandaron por un hilo, un hilo, así, ajá, ser, ajá.
0: Niño, ve por el hilo.
4: No, no era tan niño,
0: no, ya,
4: ya tenía conciencia, chavo, chavo, ve por un, por un hilo, por favor, bien, a, la, a la mercería, entonces ya fui, pero era de estas grandes, entonces, pues, agarré el hilo, pero no había nadie para cobrar, nadie, y yo estaba ahí con mi hilito, así, pues, esperando, y me veían, así como que estaba ahí, yo con mi hilo, ahí. Pues nadie nunca fue a, a cobrarme, y me desesperé Y me salí de la tienda con el hijo sí, sí. Sus <risa> son como, <risa> ey,
0: Sí, mil, hombre, kilos. ya hasta me dio pena contar la mía Daniel, ¿quieres contar tu te historia? Robaste. ¿No? ¿Nunca te has robado nada? Ah, Ustedes no escucharon a Daniel, pero, pero dijo que no se había robado nunca nada material,
3: solo
0: el corazón de algunas mujeres. Bueno, yo les voy a confesar, mi robo también fue hace muchos años y no a creo ver, que... A
1: antes de que confieses, no dijo si dijiste nada materiales, dijo corazones de algunas mujeres, no sí, sabemos si los lo tienen que frascos en Ay, ¿qué se Ay,
0: que la, tienes razón Tienes razón Daniel, se me hace que, que bueno que está, este programa ya se acabó, ya nos vamos
2: si mañana Falta no estamos confesión. en nuestra oficina porque ya saben
0: qué pasó este bueno mi confesión es de hace 15 años, así que yo creo que ya estoy este, salvada ¿no? ya, ya, sí, ya estoy absoluta pues. pero sí, sí, este estaba yo en, en una tienda en Estados Unidos y pues no tenía dinero, tenía estaba de vacaciones y era una niña ya sin dinero y quería comprar un pequeño, quiero que se lo imaginen bien, un pequeñísimo relojito, no un reloj de mano, un relojito así de adornito que estaba ahí y era muy caro para mí O sea, no es que fuera muy caro o sea, era muy caro para mí Que no tenía ni medio dólar Y pues ya, lo tomé Y me fui muy, muy nerviosa, y muy tonta Porque pues muy probablemente Hubiera podido haber una cámara ahí Sí, claro Pero pues bueno, ya lo
1: hice ni modo ¿Y el reloj está? ¿Existe?
0: Existe todavía <risa> En una cajita de recuerdos Ya no está puesto Pero ¿saben qué? Ahorita llegando a mi casa Lo voy a sacar
1: Ahí está el objeto material El, <risa> el es
0: de... Bueno, se nos acabó el tiempo Para este programa No dejen de contarnos Ustedes también se robaron algo En arrobalgarabia en Twitter si les da pena, nos pueden cortar por mail en participa.algarabia.com Muchas gracias a todos por haber estado en este programa. Eh, nos oímos en el próximo episodio de Algaravia Radio. Datos inútiles para romper el silencio con el doctor Ian Q. Carrington.
5: Los romanos podían pagar sus impuestos con miel.